0: Господа, здравствуйте! Приветствуем вас! Наш урок номер 30 из цикла «Учим Талмуд» 4 глава трактата «Брахот» Видеоурок из Толдоти иширун филада Шахр, Так называется наша глава Урок идет в память Шолом Бен Цви Гирш И Сара Бат Авраам Мы находимся с вами На листе 30 Первая страница Уже немного внизу И также мы хотим дойти до последних шести строчек, где начинается новая мешна. И сегодня мы хотим завершить гемару на предыдущую мишну. Поскольку урок у нас тридцатый, это наша мишна предыдущая была еще в двенадцатом тр... уроке. Как видим, 12 уроков порядке мы изучаем гемару на эту мишну. Не первую, кстати, в четвертом э, парике, в четвертой главе. На прошлом уроке мы с вами говорили э, про человека который, человека, который едет на осле или он плывет на судне, и ему нужно молиться шмуна СР. Помните, да, на осле он спускался, или молился прямо на осле, или спускался, куда он поворачивался, лицом в Иерусалим, и так далее, и так далее. А сегодня у нас продолжение этой темы, очень интересное продолжение, и связано не с пространством, не с ориентацией в пространстве, где он находится и в какую сторону поворачивается, а с ориентацией во времени мы знаем, что шмуна сре произносится, молитва шмуна сре произносится обычно после шма, утреннего шма, и произносится до исхода первой, третьей, светлой части суток, вот так было сказано, до конца четвертого часа, это самая первая мишна нашего цикла, нашей главы. А в трактате «Брахот». А начинается, когда мы это не проходили, но говорили несколько раз, просто это не тема наша была, что шма начинают произносить утром, читают кор им шма с момента, когда уже светлеет настолько, что один человек различает другого человека, своего знакомого он точно определяет, если он ничего не говорит, да, это я пришел, Эфраим, тогда понятно, он различает, нет, глазами на расстоянии четыре локтя, тогда уже можно произносить шма. Но лучше всего шма произносить перед с рассветом, после рассвета то есть начинает светать, это называется рассвет, да, во время восхода, восхода это когда диск солнца поднимается над горизонтом, вот этот вот первый луч солнца вот чуть-чуть до этого момента надо бы сказать шма, чтобы осталось сказать только те благословения, которые после шма идут, и оно кончается Гуаль Исраэль освобождение, Благословен ты тот, кто освобождает нас, дает нам свободу Гуаль. Геула – освобождения и сразу же после этого приступить к шмана Исре. когда уже солнце видно. Если у вас тучи или снег, это неважно, известно, что солнце в есть, независимо от того, видим мы его или не видим. То есть философская идея, упал ли дерево на острове, на котором нет ни одного человека, и некому было слышать его падение, очень просто. Пришло время молиться с солнцем, солнце есть – и мы молимся даже если мы его не видим сегодня будем говорить на эту тему как он произнесет эту молитву человек который встает рано утром и отправляется в путь и знает что в пути ему будет тяжело помните мы говорили он едет на осле на каное так что боится упасть в воду и поэтому а вот сейчас днем может не днем а дома дома он может произнести свою молитву но еще не пришло ее время что ему делать и приводится несколько историй на эту тему, а именно одна история «Отец Шмуэля и Леви». Не отец Шмуэля и Леви, Шмуэля и Леви – два брата. Нет, отец Шмуэля и Леви. Мы были друзьями, отправлялись в путь. Вот про них эта история приводится. Потом будет Барайта, достаточно широкая, очень интересная, крайне интересная Барайта. А потом мы с вами скажем «Закон». И расскажем о очень интересном случае про ученых в вавилонских академиях, как они молились. Они не в путь отправлялись, они отправлялись в бейт-га-мидраж, в, в дом учения, в академию рано утром, чтобы давать там урок. При огромном стечении народа до горизонта сидели люди. И там уже время было не до молитвы. То же самое, как в путь как они молились и где они молились. Мне кажется, это уже жутко интересно. Надо сейчас сами увидеть. Так, сначала два, идут два друга, два крупных мудреца. Отец Шмуэля, отец великого ученого Шмуэля, который начал все, он и Раф начали все в Вавилонии. Вот, меня извините, это его ученики в Вавилонском Талмуде. Авуга ди Шмуэль. Авуга ди Шмуэль, отец его, Авуга, арамейская форма а виф, мы бы сказали, да его отец. Ди Шмуэль, Шмуэля. Отец Шмуэля. В леве Отец Шмуэля и Леви, они оба. Ки гаву бау, ле ми пак, ле орха, ки гаву бау, ки гаву, когда были бау нужно, когда им нужно было. Ле ми пак, Лемипак, легко запомнить, навка, да, выходящая, лемипак, выйти, ляцет, выйти, или орха. Это совсем легкое слово, вообще все его знают. Орха – это дорога. Когда им нужно было выходить в путь, как говорят, дальше мы это узнаем, но здесь им нужно добавить, например, в повозке или на судне, то есть им трудно будет там молиться и шмунайсере стоя, то что они делали «гаву микадбей умыцаной. Они гаву были, мекадмы упреждают, умецалы, и молятся. Молились раньше, по ложному срока. Мекадмы и умецалы. Мекадмы, их в одной книге, в другой мекадмы. Мецалы в одной книге, мицали в другой книге. Поэтому мы не делаем огласовок, видите, как угодно может произносить. Мекадмы и так по одной из книг. Они прежде всего произносили утреннюю молитву Шмана Исре Перед восходом солнца. Мы сейчас только сказали, нужно что сделать было. Подождать, как только будет появиться луч солнца, не свет, это все еще заря, а вот луч солнца э, непосредственно, то вот тогда надо и молиться. Они это делали после рассвета, можно было, но перед восходом. Запомнили восход-рассвет. Легкие слова. Ашма. Шмат они не произносили. Ваки гавы Маты, Зман, Криат Шма, Кару. Ваки гава». И когда было Маты, пришел Зман, время, Криат Шма, произнесение, чтение, произнесение, в данном случае, на иврите говорят читать крия, Криат Шма, Кару, произносили. То есть Шмана и Сраини произносили дома, уходили в путь на своих лодках, на чем там, на ослах, и там, когда приходило время, когда они уже могли различать друг друга. Они что делали? Они говорили, этот это шма. Повторяю, шма можно произносить, начиная с того момента, когда человек нах... видит другого, распознает его на расстоянии, во сколько, четыре локтя. Это в девятый лист, вторая страница нашего трактата. Но лучше шма, я повторяю, что это очень важное правило читать, именно перед сам-сам появлением Солнца на горизонте. Мы от Лифнеза. Э, до первого лучей, до первого его луча, я бы сказал, чтобы после благословения об освобождении Гиула, после него идет, да? После шма можно было бы сказать шманаисра, когда шманаисра сразу же после начала восхода с первым лучом. Э, в обычном писательстве мы говорим шма, потом шманаисра снова. Но отец Шмойли и Леви, выходя в дорогу, что они делали, они знали, что шманаисра им будет принести в удобных условиях, но неудобно будет, трудно. И они должны ехать, например, а молитву надо произносить стоя, а им не будет такой возможности. Поэтому говорили молитву еще до восхода солнца, после рассвета. И Каннступал в момент рассвета, говорили, как положено, шма, чуть-чуть раньше, перед, э, как момент рассвета, никаких раньше. Говорили, э, шма, уже в дороге поскольку шма, говорит даже на ходу можно. Там не надо беспокоиться ни о чем. На осле, на лодке. Такое правило было. Значит, так они делали шманаесре, на месте, а потом шма в походе. В кихау шма, кару, спрашивает это как, как кто, они так поступали, да, по-русски, видите, поступали они, как кто, в согласии, в согласии с чьим мнением, в согласии с, чьим, с каким мудрецом, мнением какого мудреца, кеман. и ответ, кихай тана де танья, ки, как тот гай этот, как этот Тана, учитель, Детания, Детания, который учил Барайте. сменим того учителя, который нам научил, который нас научил Барайте. И это барайт вот, вот что она говорит. Таня. Бетания. Барет очень интересно, она стоит из трех частей. Не знаю, как вы. Я такие барареты ужасно люблю. Она такая интересная, к ней потом возвращаться очень интересно, как она устроена вся по себе. Просто песня. Смотрите, какая барайта. Ишким лицет для дерах. Некто какой-то человек. Некто. Он Ишким, это значит, встал рано утром. Встал рано утром лицет для дерах, для того, чтобы выйти в дорогу. Он не встал рано утром, чтобы выйти вечером в дорогу. Сейчас чего надо будет собирать? Нет, он встал, чтобы утром рано и выйти. И у него не будет там возможности исполнить заповеди. Разные заповеди. Сейчас, сейчас мы увидим. Какие заповеди? Заповеди... В дороге он не, он не может исполнить, потому что они связаны с некоторыми атрибуты, атрибутами. Это не просто шма, на эстре, и на память я могу произнести, шма и так далее. А есть некоторые вещи, которые нужно нужны иметь, а у него их не будет. Или будут, но там невозможно это сделать. То что, это, что -то делается, он выходит в дорогу, так написано. Мавиимло, шофар, в итоге. Дают ему шофар, и он в него трубит. Это означает, что... Что это за день? Рожа а, шана. Утро начинается с того, что в этот день нужно трубить шафар. Есть такое слово трубить, шафар. Шафарить. И у нее такой возможности не будет. Или не будет шафара, или не будет возможности. Враги вокруг, еще что-нибудь. Море, буран. Снежный. Он дает ему шафар, брожа, шана, и он трубит него. Еще до шма, еще до может быть. ничего Здесь ничего не говорится. Вообще, если ничего не говорится, шмунайсер дает им, и он здесь трубит. В него Все хорошо, только одного в Рожешана запрещается выходить в поход. Нельзя к вам. Пойти. Какая еще лодка? Какой еще осел? Выходить нельзя за пределы границы города. Тхум, Тхумим называется. Субботние границы, в, в праздники то же самое. Какие праздники? Рожешана, Йом-Кипур, э, Шивуот, э, Сукот и э, Песах. Самое главное Песах. И выходить за них нельзя больше, чем на расстоянии двух тысяч амод. Двухтысяч амод — это один километр примерно, да, две тысячи локтей. То есть локоть шаг примерно мелкий. То ему нельзя. Но есть несколько случаев, когда это можно сделать. Ведь сказано о том, что он Рожешана выходит. И Мэри привел четыре случая. Я нашел четыре случая. Можно в праздник выйти в путь. Но нельзя ничего носить. Поэтому эти атрибуты даже не с Не может он пойти с шафаром. Поэтому гудит здесь шафар, шафарит. Первый случай. Вот весь путь и будет лежать в пределах этой границы. Этот, этот хумим, Поэтому там можно ходить, но шафаром там нельзя ходить. Он вышел за город. И вообще ирувы нет. Или он выходит в море. Вот интересная вещь. Море считается, оно за пределами. То есть, без всякого... Полное беззаконие с морем. Просто мы сейчас не будем на этом говорить, но в море можно отходить в рожи Ашоны. Так, так скажем, в нашем тексте можно выходить в море. что не значит, что нам с вами тоже можно. Третье. Мы сами вами изучаем талмут, а не законы. Так иногда добавляем. Третье правило. Он выходит с того места, где специально приготовил на границе, который специально приготовил на границе города. Называется Эруф Тхумим. Оттуда он еще 2000 амод может пройти. Или же, четвертый случай, самый простой, я надеюсь, меня евреи слушают. На мой урок евреи пришли. Так вот Мэри написал, когда он спасается от неевреев. Три слова спасается от неевреев. На еврейте два. Да? Мацыль мигоем. Э, тоже разрешается ему шафар продудеть и убежать. Бьем э, в рожиш она. Так или иначе, и он трубит с него. Дает ему шафар, и он трубит с него. Лулав, умнанеа. Лулав, да этому Лулав, значит такой Лулав, да, в левую руку и трог, все вместе прислоняет, Арба-миним называется, арба-миним. здесь Лулав, э, э, Ива и э, Мирт, да, по-русски говоря, все это делает, ему нужно это сделать в э, сукот, и он потряс ими и отправляется в свой снежный поход, потому что у нее этого не будет. Еще что бывает? Это сукот, шана, что еще бывает? В песах маца не годится, не пройдет. Ну, говорите, что еще можно сделать? Какие еще праздники бывают? Связаны с чем? Какие еще атрибуты нам нужны? Остался один атрибут. Свитый Кастер. Называется Магила Вукуреба. Дают ему могилу, обычно это надо. Сказать все утренние благословения. Брахуда Шахар. Много чего нужно сказать. Потом нужно сказать Шма, потом нужно сказать произнести Шмуна и сре, и потом только стать и говорят, могилат, утром мы, мы говорим про утреннее все, да? Здесь он же уходит и не может не уйти. Видите, враги подходят. И он этот цветок Эстер читает. И все это происходит с рассветом, но до восхода Солнца. Не столько важно, главное, что все эти заповеди дневные. Шуфар ночью не гонится. Лулав ночью не гонится. Святой Кастер ночью не произносит. Кроме вечернего чтения в Пурим вечером в начале этого дня. А утреннее уже нужно. Это уже заповедь дня. Мецват Гаем называется. А все заповеди, которые выполняются днем, надо исполнять, начиная с рассвета. Но лучше задержать их исполнение до чего? До восхода когда нет на сомнения, наступил день или нет. Да и многие не знают, как различать, что там с зарей, сполохи, северное сияние в Мурманске. Никто ничего не знает. Поэтому с солнцем да, нужно все делать ближе к э, восходу. Так вот, говорит о евреи, который отправляется куда? В дорогу рано утром, после рассвета, но до восхода. И в дороге у него не будет ни шафара, ни лулава. Не свитка Эстер, Эстер э, но они есть там, откуда он выходит. Поэтому воспользуйся ими и сделай все, что тебе нужно. Так говорит первая часть э, нашей Барайды. Чтобы не забывать ничего, что у нас происходит, по крайней мере, на пределах одного урока, то мы вспомним, что вообще-то разговор шел об отце Шмуэля и Леви. Они выходили в путь, и сначала они приносили шмона и сре, а потом отправлялись в путь, а там уже говорили Шма. И спросили, откуда вы так делаете? А вот откуда делаем, есть такая барайта. Первая часть барайта тот, кто уходит и нет у него этих атри... атрибутов, то он до всяких молитв произносит страну утром э, Магилат эстер», трубит шафар или возносит э, Лулав. Кшеягия Зман Криат Шма Коре, а когда он уже в пути э, приходит время говорить говорит Шма, прямо непосредственно перед восходом он говорит Шма. Он мог шма сказать в любое время, но лучше перед восходом. Сказано же было. Это первая часть. Но здесь сказано про шма, тут не сказано про молитву. Вообще-то мы говорили о том, что отец великого ученого Шмуэля и Леви, его друг, они вообще молитву приносили утром до шма. А здесь что? В этой барате пока не сказано. А есть вторая часть. Вторая часть такая. Ишким, Левишеф Бакарон, оба сфина, встал утром, чтобы усесть сам и шеф сесть. Бакарон в повозке, до восхода встал. Вы же понимаете, все происходит до восхода. повозки или на судне, оба сфина, судно речное, морское. И он там не может стоять во время чтения Шмана Исрея. Сейчас же не без атрибутов, будем говорить, а именно приближенных к, к прямым условиям, которые оказались отец Шмуэля и Леви. Трудно ему будет сказать Шмана Исрея по всем правилам. Из-за тряски в повозке, или из-за страха упасть в воду, и нельзя будет остановиться. То что происходит? Он митпалель. Молится шмонаэстре. прям здесь, встал утром, садится в свое каное, шмонаэстре произносит, садится на лодочку и уплывает. У шма коре, а когда придет время произносить шма, то он его произнесет, скажет шма. У, кше Еги, кше, у – это и. Кше, когда еге придет, наступит взман время, креат шма, произнесение шма, коре. Тогда он и читает его. Получается, что вообще-то не так, как мы делаем. Да? Сначала он шму и говорит, до лодочки, а потом лодочки шма. Ну, лодочки шма – это удобно. Почему? Не надо вставать, не надо ничего делать. Потому он и произнес шму на эсрэ. Там стоя, нормально, по-человечески, в сторону Иерусалима в сторону святая святых, и так далее, и так далее. Это у нас э, вторая часть. А есть еще третья, финальная. Пришел Раби Шмуэ, Раби Шимон бен Элазар. Очень интересно, его можно назвать Рашба. Раби Шимон бен Элазар. Элазар. Алиф там Элазар. Раби Шимон бен Лазар говорит, Раби Шиман бен Лазар о это третья часть, в военках у военках, коре креат шма, умит палэль». Не может он Шимона СР читать перед Шма. Как угодно, что угодно, сначала он говорит, шма, коре креат шма, умит а потом молится. С первыми лучами солнца. В дороге, сидя. О! Кто так поступал? Так отец Шимон не поступал. Они не хотели дороги сидя, они дома молились. Как Танакама, против которого Танакама, первый учитель наш Барайта, который сказал две части. Первая про атрибуты, а вторая про то, что можно, оказывается, иногда Шма, говорит, после Шмоноэсера. Потому что дороги трудно будет трясти, трясти тебя будет. Так и сказал Раби Шимон Бен Авуха, Ди, Шмуэль и Леви. А вот Рашба с этим читает: Сначала Шма, а потом что? А потом молитва умит палэль". Почему? Гдейши и смог геула лет фила. Для того, чтобы он и смог присоединил, чтобы присоединить освобождение геула к тфиле, к молитве. Мы об этом говорили в самом начале. Почему Шма, а потом Шманайсара. И поэтому, чтобы присоединить, прям как только сказал э, 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 Гуэль Израиль, тут же начинается Шманайсара. И солнце в эту секунду освещает весь мир. Хотя Шма, можно было раньше сказать, но лучше именно в эту секунду. Вот пришла, пришел этот момент, настал этот момент у тебя в пути, вот и произноси. А Шманайсрет тоже сказал. Но если произнесет молитву дома, так сказал Рашба, раби Шимон Бен Лазар, если он произнесет молитву дома, она не будет присоединена к освобождению, ведь он Шманайсрет раньше Шма говорит. Как видим, раби Шимон Бен Лазар не согласен с первым учителем Барайты, но с, с этим учителем согласен. Э, кто? Согласен раз два человека. Отец мэри и его друг Леви. Не надо нам ничего присоединять, нам важнее принести стоя. Что важнее, кстати, принести стоя или присоединить? А, на эту тему Барайта кончилась, и на эту тему сейчас будут вопросы задаются. Бымай камифлегей. Камифлейгей. Мы флеги говорили, флеги их тут написано. О чем спорили? О чем спор? О чем спорил первый учитель Барайт и Рабишемун Бен Элазар. А вот о чем? Мар Савар. Мар -савар, Мар господин учитель один считал первый учитель Барайт, считал Тфила Меумад Адив. Тфила Меумад Адив. Меумад Адив. Это называется молитва стоя. Предпочтительнее, важнее молиться стоя даже если ради этого придется произнести молитву, не присоединив ее к освобождению, главное стоя. Амида называется наша молитва. Деваться некуда. Умар Савар, а второй Умар Савар. Это а господин считал и слово такое другое, второе нету. мар Савар, Умар Савар. Один так, а другой так. Господин другой господин, учитель Раби Шимон Бен Лазар считал Савар. Мисмах Геола Литфила Адив. Лисмах присоединить Геулу, освобождение, лет филак, шмана и срек, молитве, Адив, это важнее, предпочтительнее, это главное. Даже если этого ради, ради этого нельзя будет произнести ее стоя, то есть, остановившись, по крайней мере. Почему нужно было стоя, почему, по первому мнению, нужно стоя? Комментатор пишут, потому что стоя человек вполне погружается в молитву. И когда наши мудрецы сказали, вот какая форма молитвы, вот какие слова молитвы, еще было сказано, какую сторону молиться, и нашли, как на прошлом уроке мы учили, стихи, по сути, стихи из Танаха, откуда мы знаем, что нужно молиться в направлении таком-то, в, таком в и так далее. Еще они сказали, что стоя нужно молиться. Мы просто раньше уже обговорили, сейчас мы повторяем. Вот человек, который стоит, погружает с молитву лучше. Это так сказал Танакама. А второй учитель, Рашба Араби Шаман-бен-Лазар, сказал, важно присоединить Гиулу к нашей молитве, потому что мы ждем освобождения, придет наших Вот что самое главное здесь в нашей жизни. Ничего страшного, посидишь. Это самое главное. Правда, тогда возникает такой вопрос. Мы уже как-то сказали, на самом деле сказала, мы говорили на эту тему на предыдущем уроке. Сейчас еще скажем. Смотрите, и эсре можно говорить на ходу, не останавливаясь. Это все почему? Ведь короткую молитву Авине, ну помните, да, мы говорили, о короткой молитве, когда не шмонаесры произносим, а заменяем ее. Три первых, три последних брахи мы оставляем, а первые произносим одну браху. По кусочку в эту браху вставляя все, все остальные благословения, то ее говорят только стоя. Что ж получается, что короткую стоя, а хочешь не хочешь, а, а Вене, но не произносит сидя. А шмонаесра можно сидя. Согласно сегодняшнему уроку, новость, мы никогда об этом не знали, что на СРА, сидя, про Авинену железно стоя, а длинную молитву э, можно… Э, тем более нужно стоит. Ответ очень простой. Да короткая молитва не задерживает человека, и поэтому он может без вреда для молитвы остановиться и произнести Авинену. А ради Шмана СР остановиться он вообще не будет. Некуда, Или каравану идет, или он опаздывает, э, и вообще боится сбиться. Почему, же длинная же молитва. Поэтому ему нужно разрешить говорить шмона СР на ходу. Иначе он ее вообще не произнесет. Это Тасофот написали. А вот теперь послушайте, чисто талмудическая логика. Послушайте, какой вывод отсюда делают. Раз мы это сейчас увидали, Тасофот, что надо разрешить шмона эсре произносить э -э -э, сидя, иначе он ее вообще не скажет. А отсюда следует следующее. Лучше молиться шмона Сре на ходу, чем гавинену стоя. Удивительная вещь, правильно ведь? А именно, авинену я сейчас принесу стоя, по всем правилам, стоя. А шмуна и сре, не не нет сказали, сидя. Значит, сиди, сидя. Только сказали бы, произноси авинену стоя. Нет, сказали, разрешается шмуна и сре, сидя. Это означает, что шмуна и сре, сидя, важнее, чем э, авинену стоя. Вся молитва, полностью, целиком. Красиво, нет? Я думаю, красиво. Так или иначе, один считал, первый учитель, что важно, стоя, а Ражба, Араби Шамон Бен -лазар сказал, нет. Тут важно непростая вещь, тут важно Гиулу, освобождение, присоединить к молитве Шмана и Маши их придет. добавляем мы от себя. Хорошо, а теперь фанфары нужны, барабанные дробь. Нет, нет, просто сейчас такое красивое место, вот сейчас будет приведено два обычая, разные обычаи мудрецов на тему молитвы Шмана ИСР из одной и той же серии. Посмотрите, как читаем то, что здесь написано. Маремар, Умар Зутра, два мудреца, утра, величайшие даршаны, учителя своих поколений, к ним на уроки приходили два раза в год, сессии были не один день, два раза весь весь бавель приходили. То они что делали они? Так, ну, сначала прочитаем это высказывание. Гаву мэканфы бей асара бэ шабата дэ рингла умыцалу. А, 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 арамейские слова. Гаву мэканфы были, собирали бей у себя, асара, асара 10, собирали у себя минин бэ шабата Бешабата, в субботу, де Ригла, праздника. В празднике есть субботы. Так это здесь говорится не о, праздни... не о субботе праздника, потому что они даршанимы, давали уроки, а именно законы наступающего праздника. Это была суббота перед праздниками. Каждая суббота перед праздником. Один день в году. Шивот, один раз, Суккот и Песах опять Песах должен быть первым. Песах, Шивот, и Суккот то они у Мыцалы собирали. Десять человек у себя дома и молились. Что они молились? Молились Молились они там, после чего что? Вэхадер навкой ли фирка? Пирка это урок. Про кого? Пирка вот. Уроки наших отцов. Вэхадер навкой и снова возвращались, но не возвращались. А первый раз шли, да? вставали утром делали Минин дома, молились в Манаэсре и шли на э, урок, э, который давали на тему праздников. Я так только сказал. Они давали праздников. И не могли принести во время этого урока молитву. И поэтому они устраивали молитву где? У себя дома. Не больше, не меньше. Но еще раз повторяем, что я написал. Был такой равинский урок. называется «Драша». И они давали эту Драшу на тему законов этого праздника. И и молились они дома у себя. А когда приходило время произнести шма, шма Израиль, перед вот прямо перед рассветом, все это началось до рассвета, до, рассвета, до восхода солнца. Во время прямо за секундочку до восхода нужно говорить шма. Они приносили шма на своем месте, прямо смотрели урок и продолжали самый э, урок дальше. После чего надо было бы принести шма на Израиль, и для этого каждый человек здесь с этого урока. Мог отойти в сторону и произнести, а учителя, которых звали Маремера, Марзутра, они поржень были, каждый в своем месте. Они никуда не уходили, они Шманеисре уже произнесли. Они были даршанами, даршаним. И чтобы сказать молитву именно так и поступали. Еще до прихода в дом учения собирали дома минин, повторяю, говорили Шма, Шманеисре до времени, до начала. После чего до восхода шли в дом учения. Так они поступали. Как мы видим, люди шмона и Срепы произносят дома, до еще дня нет, еще нет солнца. Это один пример. Есть сейчас случай, а потом они в единственный судем. Раф Аша, величайший ученый. главный Равин и Шива, крупнейшие Шивы в городе Михасеев. Рав Аши, мыцалые Багадды и Цибура. А он молился посреди общины, внутри урока. Он дает урок. И прямо среди учеников, пришедших на его урок, он начинает молиться. Как он молился? Багадды и А именно, Баяхид Михадов. Баяхид Михадов. Один молится. Без Минина, ничего не делал. И он, он сидя, но не вместе с общиной стоя. Вы могли бы так подумать, но ну, идет урок. А, пришло время, остановились, все встали, помолились, после чего урок продолжается. Нет, 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 там была огромная масса людей. Так он не поступал, а поступал он совсем по-другому. Люди поодиночке выходили наружу, и говорили шмона и и пришло это время. Почему? Потому что Даршан сидел и давал урок на святом языке. На святом языке, иврит сейчас называется, да? Ну, как, как правило, основные слова. А переводчик, которого звали метур, мутур, Метургеман, Метургеман или Метаргем, переводчик на современном языке, Метургеман, он сколько переводил людям на арамейский язык, причем громко, вслух, долго, с объяснениями, с комментаторами. Учитель говорил тихо, на иврите, на святом языке, нашел на кодыш. А рядом стоял человек и громко говорил Там еще так было написано Что еще кто-то далеко стоял Он дальше передавал эти слова другой компании То есть сидели до горизонта И вот Аши ждал восхода И перед самым восходом давал длинную часть урока Только это такая была длинная И пока ее переводили народу Вот этот Метургаман Он говорил шма и тут же молился шма на Не вставая с места он не хотел вставать к своему месту, чтобы не утруждать. Если он поднимется, все поднимутся. А он их не хотел отрывать от рук. Они служат урок. Они перевод слушают. Они могут подняться знаете, из уважения к учителю. И еще, это Раши написал. Есть еще такое другое мнение, Севтей Хахамим. Чтобы не столько из уважения к учителю, меньше всего этого беспокоило. Так, это Севтей Хахамим написали. Это те самые люди, которые называются как Тосафот. Сам, ну, в данном случае, книга называется «Сборник Святой Хамим». То в это могло отвлечь учеников от э, квана, от, от урока, чтобы они не сбились подъемом и опускание. Урок идет, они слушают. Вот учитель, пускай не встает, ему дышается сидя. Раф Аши не молился, как Мэри Мар и Марзутра дома у Сиашвана Он молился прямо здесь, сейчас, но сидя. Обратили внимание? Те, стоя до положенного времени. Этот в положенное время, но сидя. Какая часть закона важна, какая не важна. И все это происходило. Бьяхит ми ушав, ваки или бетей, адар умитсалы меумад. А когда я аты или а когда возвращался к себе домой, адар умитсалы ми Адар снова умитсалы молился ми стоя. Такое правило, и комментатор поясняет, Рафаш уже исполнил вообще заповедь молитвы, он же помолился, сидя. Можно было, но он был настолько требователен, Макпит называется, настолько требователен к себе, чтобы повторял молитву дома, чтобы еще и произнести ее стоя. На эту тему есть множество законов, просто можно было полурока рассказать на эту тему. Итог такой. В наше время даже тот то можно молитву, которую ты произнес в сессионных обстоятельствах, и немножко не так, как можно было бы набрать, сидя, сидя в самолете. Ну, не знал, когда тебя отпустят, когда можно будет встать. А время же уходит, несколько секунд осталось. И ты ее произнес сидя. А потом ты видишь, что все нормально, теперь можно встать, можно не возвращаться и не повторять, как Аши. В те времена ее повторяли. Видите, такие сильные люди. В наше время просто не нужно. Так Бруж написал. И больше не меньше. Итак, у нас есть что с вами? Две модели поведения. Первая – Мэры Мара, Мара Они молились дома. стой как требует закон, но до восхода, как не требует закон. И Раф Аши молился в доме учения, Беда Миндраш, с восходом. Так требует закон, но сидя. И вот пришли мудрецы и ученики Крау Аши. Не к, к Маремару и Марзутра, а именно к Раву Аши. Он наиболее странно себя ведет. Э, Маремар э, и Марзутра по крайней мере, ведут себя так, как ведет себя человек, который отправляется в путь. Там лодочка будет еще что-то. Трудно будет вставать, поэтому полез раньше. А э, Рав Аши молится прямо при всех, сидя. Так почему ты не поступаешь как Маремар и Марзутру? Они его спросили. Это же легко. Амры, лей, рабанан. Сказали ему мудрецы, Кому, лей? Сказали ему мудрецы, Раваши. уле Авид, Мар, Ка. Маремар, у Марзотра. И... слова пропущенное. для Авид сделать, чтобы Равину сделать так, как нашему Мару, нашему учителю, сделать господину, как Маремар, у Марзотра. Почему не поступить так? Они говорили, Шма дома. Молились мы на Исре перед тем, как выйти из дома до восхода. Это же намного проще, чем прийти сюда молиться. И в то время, когда переводчик дает урок, молиться про себя. И друга. Кавана в смысле концентрация э, мыслей в молитве. Он им ответил. Амарло, он так сказал. Трихли Милта. Трихли Милта. Ну, тяжело мне это. Для меня это тяжелое дело. Триха Утверждает, утверждает ли мне милтэ, давар, эта вещь. Тяжело. А именно, объяснили комментаторы ждать времени шма со всеми благословениями, до и после, и произнесение молитвы шмана эстре, тем самым задерживая начало урока. Вот э, мэрэмэрэмэрэзутра могли это сделать. Утром молились, то время места чтобы идти сюда. И вот эти несколько минут они забирали, а я не могу, не хочу я так делать. И поэтому я так не поступаю. Мне делать вот удобнее то, что я сейчас «Что я сейчас делаю?» а Они ему продолжают. Сказали ему, «Валиавит мар к авогади Леви». А чтобы не сделать так, как делал отец Шмуэля и Леви, э, что они делали? Они произносили молитву до Шма. До Шма произносили молитву. А шма, когда приходило время с восходом, пожалуйста. И те самые, они не, делали, не присоединяли освобождение геолог к молитве. Уже позже с восходом говорили Шма. «Почему так не сделать?» И в таком случае тоже нет необходимости молиться Шмонейсера э, э, дома. Потом идти, потом, и молиться дома. Вам приходится потом идти домой, и там молиться. Не надо этого делать. Вот, пожалуйста, простой прямой, э, простой путь. Амар Леву сказал он им. Ой, интересный текст. Ло хазена легу рабанан кашишей минанды авдигахи. Ло Лохазена. Лохазена не видел я. Меня, у нас на уроке произносили Лохазина. Вот в одной книге написано Хазина, Вот здесь написано Лохазена. Хазина, Легу. Не видел я, кого ли, таких мудрецов. Кашишей, которые были бы старше. Кашишей Минан старше нас. Видите, ты в реальному кому Учил Тору больше. Де авдегахи. Или авдегахи, или авдегахи. Или авдегахи. Чтобы они делали так. Никогда не видели такого. Откуда то они взяли такое? Такую странную вещь отец Шмейли и Леви. им могли сказать, ну это вообще-то Анакамов барайте. Да мы не видели такого. Читать читали, а ведь мы не видели. Они же к нему пришли и сказали, лучше сказать Шмоне раньше срока, но стоя, чем сказать молитву Шмоне в доме учения сидя, а потом вернуться домой лучше и повторить его стоя. В таком случае нет необходимости присоединять Шмоне к чему? К Геуле. Здорово! Хороший ответ. А почему? Ведь еще не настало время говорить благословение ШМА. Если настало время говорить благословение ШМА и Шма саму, тогда присоедини. А нет такого, ты и говорить не надо. Такое правило. Если пришло время сказать освобождение Гиулы, сразу после нее говоришь Шмана Если не пришло, нет необходимости. Оно не пришло, ты же Шона ЕСР сказал раньше Шма. Также нет такой необходимости, если Шмона ЕСС произнес раньше, чем сказал Шма. Они так ему сказали, а он им говорит: ты я не видел таких мудрецов. Откуда вы взяли? Что это такое? Поэтому я вынужден дождаться времени шма и сказать его в доме учения. И поскольку молитву я еще не произнес, должен сразу после шма произнести молитву Шманаестре. И он произносит после шма, шма эсре, чтобы она была присоединена к освобождению. Ведь он шел, по мнению кого э, Ражба, для него главное освобождение. Но поскольку я молился, сидя, хотя и разрешил метанакама. При большом течении народа, то, э, потому что они внимали переводчику, и чтобы их не отвлекать, я должен вернуться домой и повторить Шмана с нужной концентрацией воли, мыслей и желания. Рашин написал. Итак, мы смотрим на таблицу, наш сегодняшний урок. Э, заодно заодно э, за два слова скажу. Был отец Шмана и Леви, они выходили в путь, и что они делали, сначала, сначала произносили Шмана эсра, а потом Шма в пути. И это было в Барате сказано. Барайте была сначала про атрибуты, говорит, а потом Барайте говорит о том, что когда нужно было встать рано утром и ехать на повозке или плыть на судне, то сначала молится, а когда придет время шма, то он произносит шма. А Шимон, раби Шимон бен Лазар сказал, нет, нет, ни в коем случае, всегда сначала шма, том шмону и сра". И теперь у нас была история с двумя партиями учителей. Первый, Мэра Мэра Марзутра, они так и делали, молились молитву а потом приходили в дом учения, давали урок, и там где-то, пока мы тургумам дают урок, произносили шма. И Раф Аши, который не молился шмана эсре дома, а он прямо во время урока произносил шмана эсре, после шма, когда шман, время приходила, сидя. А потом возвращался мы и стоя. А теперь смотрим на нашу, нашу таблицу. Две строки. Первый учитель Барайты и второй учитель Барайты. Какой второй Барайты? Раби Шимон Бен Лазар. По первому учителю Барайта поступали также отец Шмуэля и Леви. А вот как раби Шимона Беллазар, так себя вел, кто? Рав Аши. Ни в коем случае нельзя Шмона есре произносить раньше, чем Шма. Так вот, две, два столбика. Когда человек молится Шмона есре и когда говорит Шма? Так вот, по первому мнению, говорит Шмона дома до восхода, если нет возможности произнести после восхода, стоя. А как говорит Шма? Куда придет время Шма? В, дорога, в дороге или посреди урока, пожалуйста. В то время как раби Раф Аши, опираясь на раби Шимана Белназара в нашей Барате, говорит, да нет, говорит Шма в дороге или на уроке, и тут же приносит молитву Шмана Исрая, сидя или на ходу как угодно, пожалуйста, но только после Шма. На этом мы с вами наш урок завершаем. По-моему, он был, я не знаю, как у меня получилось, а урок, по-моему, был очень красивый. Сначала мы рассказывали про отца Шмуэля и Леви, потом привели Бараету, потом говорили про наших величайших учителей, которые давали уроки в Академии Вавилонии. И вот эти уроки, кстати, и были записаны в Талмуд, и мы изучаем. И с вами эти уроки и можем считать, что мы сейчас находимся на уроке Рава Аши. И пока мы учимся, он сидит, смотрит на нас и произносит утром Шмуна -э -сре сидя чтобы не отвлекать нас от урока. Большое спасибо, удачи вам всем, шалом-шалом.